0: especialista en el tema de gestión, manejo de emociones con mi centro LAVEM y pues hoy día tenemos una ocasión muy especial dedicada a las parejas que es, es el pilar fundamental de donde se sostienen las familias y las familias vienen a ser las células de nuestra de la sociedad pues de nuestro querido perú y hoy día vamos a tratar un punto neurálgico que está causando, según diversos estudios que he ido revisando eh, y pues que ya nos va a detallar ahorita quien presente, eh, muchas discusiones, muchos problemas entre las parejas en diferentes niveles. Llamemos pues parejas de enamorados, parejas de convivientes, de casados, tal vez con meses, pocos años o incluso ya con décadas de relación. Y este es eh, el aspecto sexual, que muchas veces por temas de tabú, temas de vergüenza, de desconocimiento, por ahí uno no lo conversa, no lo comenta, y si es que por ahí eh, escuchan pues algún, algún término, incluso pues tienden a, a callarse, por más que hayan dudas, hayan inconvenientes, hayan, pues, este... Eh, muchas preguntas que hacerse porque lamentablemente no tenemos una buena educación en términos sexuales eh, en ninguna parte de, de nuestra formación académica en el colegio y si es que por ahí hay algún intento de curso, no necesariamente es algo sumamente estructurado que nos ayude y que cuando somos adultos requerimos esa información. Conmigo está esta noche nuestra especialista, obstetriz y una gran sexóloga, nuestra amiga Lisette Alvarado, a quien ahora le cedo la palabra para que también ella pues, pueda saludarlos a ustedes y se presente también. Lisette, buenas noches. ¿Qué tal,
1: Eric? Mucho gusto, mucho gusto con todos. Y bueno, sí, yo soy Ostetra, soy también educadora sexual, orientadora y consejera en sexualidad, soy secretaria general de la Asociación Peruana de Sexología y Educación Sexual, vengo ya trabajando bastante tiempo en el tema y es una alegría poder compartir con ustedes algo tan importante eh, como es el tema de la sexualidad en pareja, ¿no? Muchas veces muchos conflictos inician en esta en esta época de pareja, de enamoramiento, luego ya cuando está la convivencia y eh, no sabemos detectarlos. Entonces vamos a hablar de varias cosas aquí, Eric, seguramente ya nos va, nos va a dar la pauta. Encantada de estar con ustedes.
0: No, Lise, más bien te agradezco muchísimo eh, que te hagas un, un espacio en tu agenda, sé que tienes distintas actividades. Y pues te agradezco bastante que te tomes un tiempo porque hay que recordar, este evento es gratuito con la finalidad de aportar estos conocimientos necesarios para seguir fortaleciendo las parejas y por ende también las familias porque muchos de ustedes, estoy seguro, ya tienen un, uno o más de un hijo y queremos pues que sus familias eh, sigan unidas, sigan fuertes para evitar que luego se ocasionen pues, eh, problemas y muchas veces pueden originarse por estos temas eh, en aspectos de sexualidad eh, quienes vayan teniendo dudas pueden ir escribiéndolo en el chat ya con gusto para poder ir comentándolo comentando pues la pregunta y haciéndole pues este pidiéndole aquí a nuestra amiga Lizeth que nos puede ir respondiendo pero vamos a empezar con algo básico algo importante y es lo siguiente cuáles serían entonces Liset pues eh, las características de una sexualidad saludable en pareja. Entonces empecemos pues marcando la pauta por los aspectos por donde nosotros debemos ir, el camino que se debería tomar en una sexualidad eh, saludable en pareja. Por ahí quisiera yo este, empezar, Lisset.
1: Claro que sí. De hecho, hablar de sexualidad saludable, hablar de salud sexual, implica un conjunto de varios puntos. No solamente es el hecho del placer y de poder tener contacto sexual con la pareja. Hay un, hay un componente de la sexualidad que es el placer. Hay otro componente que tiene que ver con la identidad de nosotros mismos. En realidad la sexualidad es un aspecto inherente al ser humano que está presente desde que nace hasta que muere. Entonces, no solamente hablamos de sexualidad en los adultos o en los jóvenes, hablamos de sexualidad en los recién nacidos. Pero como esta, esta conversación de hoy día es acerca de las parejas, nos vamos a centrar en los adultos. En las parejas, una sexualidad saludable implica básicamente tres puntos. Primero, que no haya daño de por medio, es decir, que yo no salga dañada o que mi pareja no salga dañada. Segundo, que no hagamos daño a un tercero. Y como tercer punto vendría a tener que haber el consenso, el mutuo acuerdo, en todo lo que tenga que ver con sexualidad. Es decir, eso implica además pues una comunicación permanente, la libertad, para poder decir lo que sentimos, lo que queremos, lo que pensamos, el hecho de también de tener acceso a la educación sexual para que podamos saber de qué estamos hablando con nuestra pareja.
0: Y muchas veces, cuando mencionamos entonces el tema de comunicación, encontramos que tal vez eh, en una pareja pues puede que uno sea un poquito más abierto en este tema y tal vez diga yo quisiera hacer esto amor eh, tal vez intentar aquello pero la otra pareja puede que no no y tal vez sea pues tenga unas ideas que no le permitan eh, no se permita tal vez explorar o intentar nuevas cosas dice por lo tanto a nivel de comunicación a eso quiero ir eh, hay lugares y, y empecemos por ahí para que la gente, pues, por X motivos no se vaya a salir y se vaya a perder esta información básica. ¿Hay lugares, hay centros, o tú misma este, tienes un lugar a donde las personas con este tipo de, de dificultades o, o de problemáticas puedan asistir, puedan consultar, puedan buscar más información?
1: Bueno, de hecho, sí, si habemos profesionales del campo de la salud sexual, que brindamos orientación, consejería, educación sexual, también hay terapia sexual al respecto. Eh, bueno, particularmente hago consultas virtuales ahora que estamos en pandemia, ¿no? Ten, tenemos el tema de la asociación también, yo pertenezco a la Asociación Peruana de Sexología y Educación Sexual, por ese medio también brindamos nosotros charlas, brindamos algunos temas de interés para las personas respecto a su sexualidad. En mi caso, bueno, yo tengo también mi fanpage en el Facebook, a través de ello estoy por este tema de la pandemia brindando algunos temas de manera gratuita para algunos pacientes, personas, y bueno, al final ya les voy a pasar, les voy a compartir también de repente los correos y teléfonos a donde pueden hacer consultas, pero en realidad... Dependiendo del problema a nivel sexual es que se busca el profesional ideal, porque puede haber más allá de, de un problema, digamos, coyuntural de la sexualidad en sí, puede haber de trasfondo también un problema psicológico de cada uno o de ambos. Entonces ahí ya se direcciona al psicólogo. Si hubiera algún hablando de comunicación, ¿no? si es un tema más que todo de mitos, de tabúes, de a veces esa falta de educación sexual que tenemos aquí en el Perú, que no nos permite expresarnos con libertad, el personal ideal son los sexólogos, los educadores sexuales, que estamos ya eh, familiarizados con el tema y podemos guiar un poco a las personas a poder expresarse libremente y a conocer un poco más de su sexualidad.
0: Muy bien, entonces ya saben, pueden acudir aquí a nuestra especialista, Lizeth, ella ya les va a estar dando su, su número, su contacto, para que ustedes tengan en claro que no se queden con, con las dudas, con las preguntas, si es que ya desean una consulta, ustedes detectan que tienen un problema, por favor busquen una ayuda especializada, no se queden, no se limiten. Lizeth, ¿cuáles son los principales eh, problemas de naturaleza sexual que las parejas experimentan? que tal vez tú lo has podido ver a nivel de estudios, de investigaciones, pero también a nivel de, de consulta particular que te han llegado a ti. Me gustaría que, que así lo, lo, lo diferencies, tal vez, según las estadísticas, los estudios, pues a nivel nacional o internacional. Y luego, tal vez, las personas que a ti han llegado, cuáles son, tal vez, lo, los principales problemas que han presentado.
1: Para ponerlo en un lenguaje claro, porque... Eh, sabemos que nosotros podemos manejar distintos tipos de lenguaje pero ahorita nos estamos dirigiendo al público en general entonces me interesa mucho que entiendan que los problemas a nivel sexual tienen varias naturalezas hay algunos que son de tipo orgánico entonces estos problemas tienen que ser detectados y descartados a nivel médico hay otro tipo de problemas que son ya a nivel psicológico que influyen en la sexualidad entonces ahí se necesita intervención psicológica de por medio. Y hay otros que son de naturaleza puramente sexual que ya tienen lo que es la influencia de la educación sexual recibida, de los mitos que uno trae, de los tabúes que a veces siente por el hecho de haber sido criado pues con esta mentalidad de repente de no poder explorar más allá de su sexualidad o de no poder hablar al respecto. Entonces en la mayoría de casos son... Esos es son los problemas, la falta de educación sexual, el tema del machismo, muchas veces que también, aunque no lo crean, tiene mucha, eh, tiene mucha responsabilidad en los problemas a nivel sexual de las mujeres. El hecho de tener una pareja machista o de ser una mujer también machista limita mucho la posibilidad de la exploración del placer en una mujer. A su vez, limita también su desempeño sexual con su pareja. Y a su vez va a limitar también la, la satisfacción sexual de ambos. Entonces vamos a ver cómo este problema, que es más que todo social incluso, el machismo, puede traer consecuencias también a nivel sexual. La falta de educación sexual en el Perú abunda. Tenemos tendencia a creer que la sexualidad es algo malo, algo pecaminoso, entre comillas, algo de lo que no se debe hablar, porque nos han inculcado eso de pequeños, pero tenemos que aprender, como les dije al inicio, que la sexualidad es parte del ser humano, es parte de nosotros, desde que estamos recién nacidos hasta que nos morimos. No se trata de morbo, se trata de un proceso que nace con nosotros y, se, y va transformándose a lo largo del camino. Entonces van apareciendo no solamente el tema de del placer, como les decía, sino también de la identidad, cómo nos vemos, cómo nos desarrollamos en, en el medio, en la sociedad. Va a aparecer el tema de la orientación sexual también, porque no solamente tenemos parejas heterosexuales, tenemos parejas de la comunidad LGTBIQ también. Eh, va a aparecer el tema de la exploración de uno mismo, de la reflexividad, de cómo nos vemos nosotros, si somos conscientes de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de cómo nos desenvolvemos, porque a veces no tenemos conciencia de lo que nosotros mismos somos. Todo este, este conflicto que viene ya netamente sexual es lo más común. A veces creemos que lo más común es el tema de la, de la impotencia sexual, etcétera pero no necesariamente. En realidad, la población se ve bastante afectada por temas de educación sexual, por temas sociales como el machismo, por temas de la falta de acceso también a la, a la información en cuanto a la sexualidad. Por otro lado están las partes orgánicas, como les mencionaba, ¿no? El tema de que una mujer no puede experimentar placer a nivel orgánico puede tener una causa, puede haber, eh, digamos, un problema ahí a nivel genital que le impide eh, experimentar el placer. Al varón, muchas veces el tema de los más jovencitos de eyaculación precoz, o eh, ya lo contrario, pues no, que es que no pueden tener erecciones, lo que se llama entre comillas impotencia. Esos son entre los varones los más comunes de causa orgánica, pero también pueden tener un trasfondo psicológico. Porque, eh, por ejemplo, un joven, un adolescente que experimenta por primera vez su relación sexual y por la efusividad, por el comienzo, por la adrenalina, por las hormonas, tiene una eyaculación precoz y pasa por un momento traumático, ya sea por la burla de la pareja, por la presión del grupo, etc., va a tener miedo de que le vuelva a pasar y eso puede ser un condicionante nuevamente para que le siga pasando y se hace una cadena. Entonces, es, es bastante... Eh, complicado decir exactamente cuál es la causa, a menos que sepamos cuál es la persona y cuál es el caso. Hay muchos tipos de causa para que haya algún problema a nivel sexual.
0: Perfecto, muchas gracias por estas aclaraciones, y, y también Catherine nos ha dejado una pregunta que lo voy a dejar para un momento, porque ahorita justamente... Cuando mencionabas, Lisset, acerca del machismo en, en muchas mujeres, que puede ser el origen tal vez de, de problemas en el aspecto sexual, yo me imagino, y eso eh, quiero que me lo aclares, tal vez cuando es aquella dama, ya y, y, y que tal vez espera que a nivel sexual la iniciativa provenga del, del marido, del esposo, del hombre, y, y, si no es, y si no comienza de parte de él, eh, ella no intenta nada, tal vez por ahí este, vaya, tal vez cuando te referías a eso, este, Lizeth, por favor, aclárame eso, y también, de paso, nos aclaras a todos.
1: Claro, es una parte del problema en realidad. Digamos que la mujer tiene, en el Perú, por lo menos, una limitación en cuanto a la exploración de su placer. En general, se nos ha educado y se nos ha dicho que es malo sentir placer, que es, que es prácticamente un pecado. Entonces, tenemos ya esa idea en el inconsciente. Nos enseñan eso. Y cuando llegamos a una relación de pareja, así nosotras estemos muy superadas y hayamos leído todo, el inconsciente juega un rol muy importante y muchas veces no deja fluir esas sensaciones placenteras en la mujer. Tenemos una sociedad que nos habla de que la mujer debe ser callada, modosita, que no debe tomar la iniciativa, que debe obedecer, que debe esperar que el hombre, el hombre sí puede hacer así, pero la mujer no porque en la mujer se ve mal, ¿No? Entonces la sociedad condiciona el comportamiento sexual de las personas también. Y cuando están en pareja, difícilmente se puede desligar ese condicionamiento. Por otro lado, el tema del machismo también pesa, ya que eh, una mujer que no siente la libertad para expresarse con su pareja por miedo a que piensen mal de ella, porque el pensamiento machista es ¿dónde aprendió esto? ¿Cómo hizo esto? Si nunca hizo eso, si nunca tuvo, si yo siempre soy el de la iniciativa soy el del poder, yo soy el hombre ¿cómo es posible que, que ella siendo mujer venga y haga eso? O en muchas ocasiones en la pareja se ha escuchado frases hirientes como que eso lo hacen las prostitutas o con palabras peores, ¿no? Entonces la mujer definitivamente ahí ya no va a tener iniciativa, va a tener miedo a poder expresar lo que ella siente, el ser sexual que es, va a, poder, va a tener miedo a explorar el placer con su pareja. Lo único que va a hacer es limitarse a cumplir con su rol de recibir eh, lo que quiera hacer su pareja y ni siquiera va a disfrutar y probablemente finja. Si es que tiene miedo, va a fingir de todas maneras porque no va a ser capaz de decirle a su pareja no me gusta o quiero que me toques aquí o quiero que hagas esto por miedo. Porque además, encima de todo, que no se tomen en cuenta las necesidades de la mujer, muchas veces también le echan la culpa a la mujer de por qué no llega al orgasmo, de que ya le ponen apelativos también, ¿no? que es frígida, que es fría. Entonces la carga sobre la mujer pesa tanto que prefieren fingir o callarse y no tomar la iniciativa. Y ese, ese problema se arrastra y se arrastra por los siglos de los siglos, amén. Y no hay solución cuando no hay comunicación. En cambio, en una pareja que tiene comunicación, donde ambos se respetan, donde ambos se consideran por igual, los dos tienen la libertad de explorar el placer de muchas maneras, de muchas formas, y en realidad la sensación placentera crece inimaginablemente porque ambos pueden aportar. Ambos pueden tomar la iniciativa. Ambos pueden decir, esto me gusta. ¿Qué te parece si probamos esto? Eh, tócame aquí. Os pueden dar miles de ideas. Si una persona tiene muchas ideas, dos juntas tienen más. Y en el campo del placer, pues, de hecho, eso ayuda un montón.
0: Exactamente. Exactamente. Y por eso es que tenemos que resaltar acá también aspectos como la autoestima, aspectos pues informativos como el tema de la sexualidad, de verdad están aquí entremezclados diversos factores que juegan un papel muy importante, la misma cultura en la que estamos pues aquí en el Perú y en general en Latinoamérica, no, nos favorecen en algunas cosas, pero en temas sexuales, como nos dice aquí nuestra especialista Lisset, también nos afecta también mucho en otros aspectos como el tema sexual. Ahora doy pase a, un a una pregunta, ¿ya? y así también las demás eh, integrantes, los demás participantes pueden hacer sus preguntas. Nos dice, Catherine: nos dice, soy mamá primeriza con ocho meses de gestación, quisiera saber qué problemas puede generar ahora que tengamos a nuestro bebé y cómo podríamos fortalecer nuestra relación ante este cambio. Entonces yo imagino pues, que ella está eh, tal vez un poco preocupada porque ahora que va a tener su bebé, le va a demandar tiempo, energía, esfuerzo, cuidarlo y eso puede tal vez mermar eh, en alguna medida ¿no? la intimidad que tenga con su pareja. Lice. ¿Qué le dices a Katherine? Y a todas otras, a aquellas, tal vez, este, damas que puede que estén embarazadas o estén pensando por ahí tener un hijo. Katherine,
1: ya para empezar, mmm, tenemos que saber que si tu relación está construida en una base sólida, con una buena comunicación, tienes mucho, mucho a tu favor. Porque en realidad el proceso que se vive... En el, durante el embarazo, en el posparto y después durante la lactancia y más y los años que sigan, va a depender mucho de eso, de la comunicación que tengan con su pareja y de cómo han explorado su vida sexual previamente. Durante el embarazo no tiene por qué haber en realidad el corte de la vida sexual a menos que haya un, una indicación médica, algún problema, eh, digamos, médico con el bebé, que haya algún riesgo de pérdida, sino la vida sexual puede seguir incluso hasta horas antes del parto porque no está contraindicada la vida, el, el acto sexual y la exploración del placer pueden seguir su vida sexual. Ahora, después del parto, si sí hay 45 días que tienen que esperar para iniciar el coito o las relaciones sexuales penetrativas. Pero esto no quiere decir que se va a acabar el placer. Existen juegos sexuales, existen caricias, existen palabras y existen otro tipo de actividades que pueden influenciar en la unión de la pareja. La llegada de un bebé va a cambiar de todas maneras todo lo que hacían siempre porque es una vida más es un horario al que se va a adaptar va, va a tener que adaptarse a dormir va a haber días que no duermes va a haber días que sí depende mucho también de tu estabilidad emocional el bebé absorbe mucho cómo está la mamá entonces si la mamá está relajada es mucho más fácil habituar al bebé también a sus horarios, a los cambios, etc. pero si nosotras estamos estresadas ahí sí también ya va a venir un problema y adicionalmente el tema sexual con el estrés tampoco se llevan bien. Pues ya de por sí te va a cambiar mucho la vida con la maternidad, pero hay que tratar de relajarse, de no estresarse mucho, de compartir las tareas también con el papá en lo que se pueda, porque de esa manera ambos viven la paternidad. Si ambos viven la paternidad, va a haber mejor comprensión y a nivel sexual va a ser lo mismo. Van a poder seguir... Eh, llegando a ambos a una comprensión para que puedan tener relaciones sexuales sin ningún, ninguna preocupación no tiene por qué perderse la pasión no tiene por qué perderse el amor y la intimidad pero probablemente se espacie no, no tengan los tiempos que tenían antes puede haber juegos pueden hasta incluso dentro de casa mandarse mensajitos calientes si se bañan eh, tú, tú, digamos tu esposo se va a trabajar Tú te bañas, puedes tomarte una foto, mandársela a él. Hay muchas cosas, depende de lo que ustedes estén de acuerdo. Por eso en un inicio yo les dije, para que una relación eh, sexual, una relación de pareja funcione, primero tienen que estar de acuerdo los dos. No debe haber daño hacia ninguno de ustedes, ni daños a terceros. Mientras eso se cumpla, ustedes tienen la libertad de explorar su vida sexual en, todas las, en toda la infinidad de posibilidades. En los 45 días que no pueden tener coito penetrativo, hay caricias, hay masturbación mutua que también se practica entre parejas, hay besos, hay abrazos, hay mensajes eróticos, hay otras posibilidades de darle placer a la pareja y de también sentir placer uno sin afectar la zona que todavía tiene que regenerarse para que pueda volver a tener una vida sexual placentera. Una vez que ya se regeneró, Después de los 45 días pueden tener nuevamente sus relaciones sexuales penetrativas con tranquilidad en los horarios que les permita esta nueva paternidad, pero siempre con mucha comunicación. Y sobre todo no se olviden de utilizar su método anticonceptivo también, porque a veces pasa que estamos recién de parto y nos embarazamos otra vez sin saber. Entonces lo ideal es que usen método anticonceptivo desde que, si se puede, desde que dan a luz, los inyectables, su implante. Si no, al mes igual van a su consulta y un método anticonceptivo para que su organismo también no esté en riesgo de quedar en un embarazo muy seguido y pueda hacerles daño a
0: ustedes. Ok. Excelente pregunta, excelente respuesta y gracias también, Catherine por confiar en nosotros. Ah, contando, pues, antes de dar paso también a la lectura de otros, otras interrogantes, porque ICET pues, eh, se pone cada vez más interesante el tema, nos están llegando, pues, varios comentarios, varias preguntas de, de participantes, sobre todo mujeres, ¿sabes? por ahí he visto, sí, de un varón, pero la mayoría de, de consultas son de damas, ¿ya? que también se debe a que la mayoría de las participantes son mujeres ¿no? y, y me alegra bastante que, que estén interesadas en estos temas para que se eduquen porque pues, eh, nuestra especialista muchas veces son las mujeres las que tienen más problemas por el mismo machismo y es mejor eh, quitarnos por ahí ciertos tabúes, ciertos mitos, cierta información incorrecta. Pero ya antes de proceder a, a por ahí leer algunos comentarios, recuerdo yo también hace como 10 años, y ahí es donde nos vamos a, a poner un poquito más, este con algunos temas un poquito más personales. Yo les comento, y Lizeth, pues ahí para que analices incluso, porque ante todo me ha pasado a mí, recuerdo más o menos hace 10 años que con una eh, pareja tuvimos eh, eh, inconvenientes, no sé si inconveniente no no sabría utilizar un término pero no fue eh, la experiencia que tal vez uno desea y ocasionó que en una siguiente relación tuviera dificultad ya en conseguir una erección y afortunadamente la comprensión la comprensión de esta siguiente pareja y miren qué importante por eso es la comprensión la comunicación estimados este participantes eh, generó pues tal grado de confianza que, que pude superar este, no sé si llamarle problema o dificultad, pero yo sentía, y, y justamente tú hablabas mucho acerca del miedo, que tal vez eh, al llegar a este momento yo no pudiera, eh, no sé, Estar a la altura, funcionar como, como tal vez este, nos dice, pues ahí la, nos dicen las películas, nos dicen las telenovelas, que, la, que el varón debe, debe ser así, debe ser así. Y, y, y esa, 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 esa ansiedad anticipatoria eh, generaba, pues, este, ¿no? este problema. Y cómo es que a través de la comunicación, la confianza, la seguridad, esto pasó a la historia. Ahí entonces, Lisette, es algo netamente psicológico, ¿verdad? Y cómo es que el apoyo de la pareja puede ayudar pues, a que estas situaciones se superen y cómo puede esto haberse originado en una relación antes. O sea, hay muchas uh, personas que están conectadas acá y que tienen parejas y que tal vez si están experimentando algún problema con su pareja actual puede verse a que con su anterior relación tuvieron ciertas dificultades, ciertos problemas, ¿verdad Lisette?
1: De hecho, sí, la vida sexual es como una cadenita. Desde que iniciamos, y desde que somos niños y escuchamos cosas con respecto a la sexualidad, eso se nos va quedando y lo vamos arrastrando. Empezamos, iniciamos nuestra actividad sexual con una pareja y lo que vivimos ahí se nos queda grabado y lo vamos arrastrando a la otra pareja. Y a veces no tenemos la capacidad de, eh, de repente, de dejar eso atrás y comenzar de cero. ¿No? y arrastramos miedos, arrastramos inseguridades. Pasa mucho, en, no solo en mujeres, también en varones, como tú nos comentas, Eric, si puede pasar que, te, que, que le toca a un varón una pareja que no es comprensiva, que se burla, que lejos de dar el apoyo emocional, la conversación, es, hace que el problema sea más grande. Entonces ya la persona se queda con inseguridad. Igual las mujeres, las mujeres que son tratadas mal, creen que es normal eso, ¿no? Entonces, eh, el caso de una paciente, ella era muy tranquila, pero que tenía ganas de explorar su sexualidad. Y eh, era muy conservadora en general, en líneas generales, su relación, ¿no? Entonces, siempre con la luz apagada, siempre, eh, muy pocas veces, eh, las relaciones sexuales, y consulta y quiere experimentar algo nuevo, vio por internet una lencería que le gustó, se la puso, y el día que se la puso, en vez de que su pareja le diga qué bonita estás, en vez de que tenga una vida sexual placentera ese día, en vez de eso, le dijo, ¿de dónde ha sacado esto? Eso no se ponen las señoras de su casa, esto, uy, y la pobre Amar es llorando, y por eso era su consulta, ¿no? ¿Estará bien lo que he hecho? ¿Está mal lo que he hecho? ¿Por qué me he tratado así? Y el problema no era de ella, era de la pareja, que no entendía que a nivel sexual ambos pueden explorar muchas posibilidades, no solamente es el hecho de penetrar el pene en la vagina, no solo es eso, es el hecho de, de estimular sensorialmente, táctil, de hacer caricias, besos, abrazos, palabras, hasta un buen beso bien dado estimula mucho más que el hecho de que ya de frente vayan con la mano hacia la zona genital, pero eso a veces no se entiende. De la misma manera, el varón puede estar estresado por el trabajo, por muchos factores. O sea, la erección no siempre es inmediata, es, di es diferente. Hay una... Es, son pocos los porcentajes de los varones que no logran una erección inmediata, pero hay. Entonces, en ese caso depende mucho del estrés también. Hay di diversos factores que generan estrés en el varón y que pueden, eh, pueden influir en el hecho de que no tenga un rendimiento sexual adecuado. Y ahí sí se tiene que conversar mucho, tiene que detectarse la causa, el por qué. No se debe asumir que siempre va a pasar tampoco, porque si no, arrastramos ese problema. Y vamos a darnos cuenta que todos estos problemas con la comunicación tienen mucha mejora. Como me comentabas, el hecho de que una pareja anterior no tenga un buen trato con, con uno, va a ser que la persona se sienta insegura y en las siguientes parejas también tenga ese problema, ¿no? Pero puede cambiar si es que es una pareja comunicativa, la nueva pareja es más abierta, la nueva pareja le da más seguridad, eso puede mejorar. Si no, si ambos son calladitos, pueden buscar ayuda también en un profesional y pueden mejorar. Todo se puede mejorar, no hay nada que no se pueda mejorar. Si es un problema a nivel orgánico, hay medicamentos que pueden ayudar en eso. Entonces, todo, todo tiene una posibilidad de mejora. Y a la edad que sea, porque muchas mujeres creen que cuando ya, ya pasaron los 40, ya pasaron los 50, no. No, yo les cuento. He tenido una paciente de 50 años, más de 50 años. Vino a hacerse un examen de mamas, un papá Nicolás. No vino por problemas netamente sexuales. Pero... Eh, cuando yo doy mi consejería, siempre doy una consejería integral Entonces siempre hablo también del tema sexual Y en ese momento que le estaba sacando el Papa Nicolau Le di alguna, algunas, algunos tips para que se cuide pues, ¿no? eh, El tema es que ella parece que sintió confianza Y me dice, algo a mí me está pasando algo diferente y estaba un poco asustada ¿eh? y la señora tenía más de 55 años me está pasando algo raro y estoy preocupada por eso he venido a hacerme mi chequeo me dices Ah, ya y qué será me dice no lo que pasa es que cuando estoy con mi pareja yo siento que es como si me olinara y me siento rara me dice así así bajito me hablaba ya sí, sí, sí. y esa sensación le molesta a usted le hace sentir mal o todo lo contrario, ¿no? No, me siento, me siento bien, me dice, no, me siento bien, siento, claro, es una sensación como que después de que pasa uno se siente relajada y está tranquila, ¿verdad? Y, y, y se siente bien, sí. Y a su pareja le incomoda, no, él está contento. Y la pregunta del millón, señora, ¿ha cambiado de pareja recientemente? Ah, sí, señorita, hace un año que estoy con otra persona. No, hace, hace unos meses que estoy con otra persona. Ah, ya. Y más o menos esa es la cantidad de meses que usted siente eso cuando tiene relaciones. Sí. La señora hasta los 55 años no había sentido un orgasmo. Hasta los 55 años no sabía lo que wow. era.
0: Wow.
1: Pero wow. nunca es tarde. Nunca, nunca.
0: es tarde. Así es, por eso es que aquí todas las, las que nos acompañan, porque la mayoría son mujeres, Lizeth, Este nunca es tarde, porque mira, justamente aquí Valerie nos dice, eh, no sé si es normal o no, pero aunque quiera no puedo llegar al orgasmo, hasta ahora hice muchas cosas, qué cosas habrá hecho no sabemos, pero nada, y eso es lo que me parece, Ha intentado varias cosas que tampoco sabemos qué, pero está preocupada, este, hay, no sé, hay algún tip, por así decirlo, para ayudar, pues, a, a, sobre todo a, la, a las damas, que tal vez son las que eh, no experimentan tal vez muy frecuentemente, o tal vez pasa mucho tiempo hasta que experimentan algún orgasmo.
1: Hay muchas, muchas, es, muchos temas que influyen en el poder experimentar el orgasmo en una mujer. Está desde los temas orgánicos, como les digo, algún tema que tenga netamente que ver con la conformación de la vulva o la vagina. También están los temas hormonales. Recordemos que eh, el ser sexual de la persona está gobernado por las hormonas que tenemos adentro. Las mujeres en su mayoría, estrógenos, progesterona. En el momento del, del orgasmo se libera una hormona que se llama oxitocina, prolactina. Entonces, todas esas hormonas tienen que estar bien, dentro del cuerpo de una mujer para que pueda funcionar adecuadamente también sexualmente. Entonces, en el caso de, de nuestra amiga Podemos, de nuestra paciente, podríamos hacer un análisis hormonal para empezar a ver si es que todo está correctamente en su lugar, como diríamos, pero también eh, sería bueno, aquí no, porque lógicamente no es el ambiente adecuado, pero podríamos explorar algunos hechos de su infancia, algunos temas eh, familiares, eh, algunos puntos sociales. Tenemos que hacer una buena historia clínica para determinar por qué está sucediendo eso. Empezaría yo con un análisis hormonal para ver que las hormonas estén adecuadamente funcionando. También tenemos que ver si es que está tomando algún medicamento que interfiera con eh, la capacidad para sentir placer. Ya, porque hay medicamentos que sí interfieren con esto, sobre todo cuando tienen enfermedades crónicas como diabetes, el tema del corazón. Entonces, es, es bastante amplia las posibilidades de por qué le sucede esto. Otro punto muy común a veces es el uso de anticonceptivos orales combinados. Eh, los anticonceptivos orales combinados, las pastillitas que se toman todos los días a la misma hora y los cada tres semanas se descansa, estos anticonceptivos cuando los usas de un año a más y dependiendo también puede ser de seis meses a más porque hay mujeres que son muy eh, susceptibles a, a los efectos, puede ocasionar disminución de la capacidad para lubricar y por ende también disminución de la capacidad para sentir placer durante la relación sexual pero todo eso se puede manejar. O sea, se le puede bajar la dosis de estrógeno, eh, se puede cambiar por uno de solo progestágeno, se puede optar por una T, depende del caso. O sea, tendría yo que saber qué caso específico es, hacer distintas preguntas para saber por qué está sucediendo eso. sí, Pero no, no pierdas la, la fe, no pierdas las esperanzas. Pasa mucho que es un tema hormonal o también de estimulación. Si la pareja no estimula adecuadamente, si no nos concentramos nosotros en, en, en el momento de la, del acto sexual, podemos perder esa sensación placentera. Ahora, para eso también es bueno el tema de autoestimularnos, de autoconocernos y de autoexplorarnos. Si aún así yo no puedo llegar al orgasmo, ni siquiera cuando yo misma me exploro, eh, sin tabúes lógicamente, porque es... Si yo tengo miedo de tocarme, tampoco voy a poder llegar al orgasmo, ¿no? Pero si soy una persona que sé que mi cuerpo es parte de mí y que yo tengo derecho a explorar el placer y que puedo conocer mi cuerpo y aún así no llego al orgasmo, entonces ahí sí tenemos que descartar otros
0: problemas. Perfecto. Luego Carolina, bueno, nos da un comentario, nos dice, en mi caso yo siempre tengo la iniciativa y mi pareja no, eso me ha afectado emocionalmente. Pues Carolina, yo te recomendaría de todas maneras una terapia de pareja para indagar qué es lo que está ocurriendo porque si, me, si, si nos comentas acá que siempre tienes la iniciativa ya nos das a entender que ya esta relación se ha dado o se está dando ya hace un tiempo considerable y si por ahí no se ha resuelto, tú no sabes por qué tu pareja eh, no toma la iniciativa, puede que sea necesario, pues, la intervención de un profesional de por medio para poder llegar a un buen entendimiento. Tal vez él sea una persona muy callada, no quiera tocar, tal vez, esos temas también por ciertos mitos. Entonces, Carolina, ahí, si es que no te has comunicado, no le has preguntado qué le está pasando, cómo se está sintiendo, y tampoco le comunicas cómo te hace sentir eso a ti, pues, allí sí sería muy... Es recomendable una terapia de pareja y el tema de la etapa del embarazo, dice, este, nos dice, Miss Isabel, buenas noches, yo me di cuenta que estaba embarazada a los casi dos meses y me detectaron un hematoma y desde ese entonces no tenemos intimidad con mi pareja, ya tengo seis meses y queremos tener, tener intimidad. ¿Se puede o aún no? Nos pregunta Miss Isabel.
1: Ya, sí, a ver. Eh, los dos puntos, quiero comentar el anterior también, a veces pasa también que a las personas eh, tenemos distintos tipos de identidades sexuales y tenemos distintos tipos de orientaciones sexuales y también tenemos diferentes formas de experimentar el placer. Dentro de las formas de experimentar el placer no solamente está el placer erótico, también está el placer no erótico. Entonces, hay personas que pueden establecer vínculos afectivos con una pareja, más no sexuales. Y eh, ahí hay un problema porque la pareja probablemente siquiera tener vínculo sexual y entra ahí un poco en juego esta ilusión. Hay una variedad enorme en el tema sexual, de comportamientos de las personas, solo que a veces no nos aceptamos como somos y no somos sinceros con la pareja, entonces también habría que explorar el tema de si mi pareja podría ser asexual porque existen personas que son asexuales, que no necesitan tener un vínculo sexual con alguien que ni siquiera les interesa experimentar placer sexual, lo que quieren es un contacto afectivo emocional entonces puede ser una posibilidad, otra posibilidad es que pueda él experimentar algún problema a nivel sexual y no lo quiere decir, entonces no tiene iniciativa pero trata de cumplir entre comillas con la pareja ¿no? otro tema también es el tema psicológico, el tema ya personal de algunas cosas que le puedan haber sucedido antes ¿No? entonces sí, como, como decía Eric, es recomendable una terapia psicológica y ya después de ver ese, ese tema de terapia de pareja, ya derivarlo a la parte netamente sexual que también puede tener alguna influencia, ¿no? y en caso de, de, la, de la otra consulta, si a los dos meses había un hematoma, tendríamos que ver si ya desapareció, descartar si es que hay alguna placenta de inserción baja, no sé cuántos meses tendrá ahora, pero, ah, ya, dice seis meses, creo, ¿no? Sí, 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 sí. Probablemente, probablemente el hematoma ya desapareció. Debes tener alguna ecografía de control, seguramente, por ahí, donde ya se vea si el, tem, si el tema del hematoma ha desaparecido o no. Si ya desapareció, no hay ningún problema, pueden tener retomar su vida sexual tranquilamente, siempre y cuando no haya otra otro tema de por medio, ¿no? Recuerden que cuando hay placenta previa... Eh, algún sangrado, alguna pérdida de líquido, no, ahí sí no se puede tener relaciones sexuales,
0: ¿ya? Ok, Lice, sí, vamos a avanzar rápidamente porque ya vamos eh, prácticamente 50 mm. minutos y hay varias preguntas de aquí, de nuestras amigas y amigos que nos están acompañando. Madeleine nos dice, sinceramente yo di a luz hace un mes y medio y el estrés de cómo cuidar a mi bebé y aprender todo lo nuevo... Eh, parece que eso será que me bajó un poco el deseo sexual y lo, eh, y lo tuve hace poco, o sea, me da a entender que tuvo hace poco este, relaciones sexuales y sentí dolor, no intenso, pero no sentía placer ni lubricaba como antes. No sé si sea normal, pero no sentí lo mismo que antes, nos cuenta este Madeleine. Dice, dice que dio luz hace un mes y medio, o sea, hace 45 días más o menos.
1: Ya. Eh, en, en tu caso, ahí también tengo que explicarles que cuando uno da luz y recién el bebé está pequeñito y está lactando, también hay un juego hormonal ahí de por medio, cuando, sobre todo cuando lacta, porque cuando se le da biberón es otra cosa, ¿no? pero cuando lacta las hormonas, que están presentes en el momento de la lactancia, también son la prolactina y la oxitocina que están presentes en el momento del acto sexual cuando uno llega al orgasmo. Entonces hay una teoría muy conocida a nivel profesional que dice que precisamente este juego hormonal es para que la mujer se centre en la crianza, a nivel antropológico digamos, ¿no? en la crianza del bebé y asegure el bienestar y el, la sobrevida del bebé con la lactancia materna y por ende disminuye un poco la libido sexual. Es cierto, durante el periodo de lactancia disminuye. No es que desaparezca, es que disminuye y a veces necesitamos un poquito más de estímulo, un poquito más de comprensión, un poquito más de alejarnos de ese estrés, de crear una nueva vida, de adaptarnos al horario de que no se enferme nuestro bebé, de las pocas horas de dormir, imagínense si no duermo en el día, no duermo en la noche, ¿a qué hora y con qué ganas? Pues no, el cuerpo ya no da, pero hay momentos que se pueden aprovechar, hay momentos que se pueden aprovechar, eh, pocos a veces, pero si son de calidad, ayudan mucho a la pareja, entonces es común, sí, que baje el alivio, es común que baje el deseo, pero un una relación sexual placentera no siempre empieza porque tenemos deseo. Puede empezar con un buen estímulo y ese estímulo provoca el deseo. Entonces ahí también tenemos que educar mucho a la pareja en de repente algunas técnicas para estimular un poco a una mujer que está cansada y que está estresada, ¿no? Por ejemplo, un buen masaje. Un buen masaje a una mujer que está estresada, está cargando a su bebé todo el tiempo, la espalda la tiene totalmente eh, adolorida y por ahí veo caritas que me dicen sí, y es que, es que yo también soy mamá, yo también sé chicas yo también he tenido dos bebés entonces duele la espalda uno está ahí contracturada encima el estrés de que tienes que ni podemos ir al baño a veces cuando recién está chiquitito nos da miedo de dejarlo, estamos con la puerta abierta del baño, estamos ahí con el bebé entonces es un estrés que te contractura a nivel del cuello, la espalda si el bebé está dormido en otro ambiente y llega la pareja, y de frente va y le busca el contacto sexual, no va a ser lo mismo que llegue, le hable bonito, le diga amor, ¿cómo estás? Uy, estás cansadita, mira, quítate la ropa, tengo aceitito, te hago tus masajitos, primero la relajación, y después ya viene el convencimiento, ¿Ves? Entonces le hablamos bonito, de repente por ahí, ese masaje de un masaje descontracturante se va convirtiendo en un masaje un poco más cariñoso en un masaje un poco más erótico son maneras de estimular a la mujer pero a veces los hombres no tienen esa paciencia entonces ahí, ahí tenemos que educar mucho a la pareja, a ambos no porque también de repente eh, yo le podría decir no ¿sabes qué amor? estoy estresado ¿me puedes hacer un masajito? ¿no? o comunicación ¿No? Entonces hay muchas técnicas que se pueden dar en una, en una consejería de pareja a nivel sexual cuando pasan por estos problemas de una libido baja, pero sí a, al momento de la lactancia baja, baja la libido comúnmente, acá incluso veo un comentario que dice, si sí es normal que se fuera del todo el deseo sexual, que ni lo intentan, pero el esposo es muy comprensivo, ¿cómo puedo recuperarme? Mi, mamá, mi bebé ya tiene casi cuatro meses, ahí sí, tenemos que ver que ni siquiera intentarlo ya es un punto en contra. Yo sé que la libido baja durante la lactancia, sí baja, pero si ni siquiera lo intentamos, entonces tampoco lo vamos a recuperar. Nuestro cuerpo tiene que entrenar, nuestro cuerpo tiene que intentarlo, nuestra mente tiene que intentarlo, no solamente es el cuerpo, es la mente también. Así si por ahí no sé, tengo una fantasía, traigo a mi mente esa fantasía e intento estimularme yo misma también con mi mente para ayudar a mi pareja a que su estímulo sea adecuado o sea mejor, conversamos de, que, de cosas diferentes. Si ya el bebé tiene cuatro meses, de repente, no sé, bueno, ahorita en pandemia es un poquito complicado, ¿no? Cuando no había pandemia, sí yo les recomendaba a las parejas que por ahí una horita se den su escapada, en otro ambiente en, como antes, como cuando eran enamorados, ¿no? A un hotel y puedan disfrutar los dos tranquilos aunque sea una hora. Pero ahora en pandemia es complicado, yo entiendo que es más complicado y el estrés se ha elevado también por el hecho de la misma pandemia. Entonces van a haber más problemas al respecto, pero eh, no hay nada que no se pueda solucionar con una buena educación sexual, con una buena consejería.
0: Exacto, exacto. Todo es posible, así que, pero hay que intentarlo. Liseth, una vez escuché que el órgano sexual más grande del ser humano es el cerebro. Corrígeme o, 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 o dame manito arriba, por favor, sobre esta afirmación. Sí,
1: definitivamente. Like, el, el, es que es así. Nuestro cerebro gobierna todo en nuestro cuerpo. Entonces, si mentalmente estamos predispuestos a algo, por ejemplo, yo ya mentalmente me voy a que me va a doler, no me va a gustar, ya no quiero, estoy cansada, estoy estresada, no, 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 no me toques, no va a ser placentero. Pero si de alguna manera yo también me, me autosugestiono, no me estimulo, digo, quiero retomar esto, me mentalizo, voy a ayudar también a mi cuerpo a que mejore esta sensación. No solo eso, como les digo, tenemos la capacidad de crear fantasías tenemos la capacidad de imaginar cosas. Entonces no solamente es un estímulo que viene de afuera, es un estímulo que nosotras mismas tenemos adentro también, tanto varón como mujer. O sea, tenemos la capacidad de imaginar. Incluso es muy famoso el libro del Kama Sutra, porque supuestamente trae muchas poses y muchas cosas, pero la persona que de verdad sabe de esto, que de verdad ha leído el libro una persona que no te habla así por así, ¿no? sino que de verdad conoce, te va a decir que en ese libro no solamente son poses, precisamente te hablan del contacto espiritual, te hablan de la, del contacto mental. el el sutra no solamente son poses que, que tienes que hacer y acomodarte, no te hablo, es muy amplio. Y ahí, incluso ahí, te hablan del contacto espiritual, de qué importante es que ambos estén conectados, de qué importante es que ambos tengan esa conexión mental y espiritual en el momento de el acto sexual. Entonces, sí, definitivamente el cerebro, nuestros pensamientos, nuestra mente, es muy importante para poder tener una vida sexual saludable y
0: placentera. Perfecto. Lice, sobre lo que antes mencionabas acerca de que tal vez el hombre solamente va directo, directamente al coito, eh, eh, bueno, mediante los talleres o, o algunas terapias particulares, hay más de una dama que me, justamente me ha comentado so, mi esposo o mi pareja, pues eh, quiere de frente la penetración. Entonces la pregunta a, a nombre de, de tal vez los varones, mm -hmm. la hago, ¿esto por qué tal vez se da? Y si es que es un porcentaje grande, tal vez según tu experiencia, o, o, o tal vez es un... Eh, es un mínimo de varones que hacen eso y si fuera un caso mayoritario, ¿por qué tal vez los varones tendemos tal vez a eso uh -huh. y, y olvidamos tal vez, eh, por así decirlo las caricias previas?
1: Ya, este sí, es la mayoría <risa> es la mayoría de casos y, y no es que sea algo malo en realidad, y no es que no nos quieran hacer daño o que no, o no, no necesariamente es eso es que el cerebro del varón funciona diferente al cerebro de la mujer las Ahí. hormonas que gobiernan al varón son diferentes a las hormonas que gobiernan a la mujer. Entonces, no va a ser igual porque el varón tiene una, es como un arco reflejo, o sea, es acción-reacción. La hormona que tiene el varón, así por excelencia, es la testosterona. Y la testosterona actúa muy rápido en el cerebro del varón, en el cuerpo del varón. Entonces basta que una chica guapa pase con una minifalda, se ponga un escote bien pronunciado, o no sé, ve algo que le gusta y ya, ¿no? Logra una erección. La mujer no necesariamente. Las hormonas que gobiernan el cuerpo de la mujer son más y distintas y tienen que entrar en juego todas para lograr esa necesidad de tener una relación sexual. La mayoría de mujeres necesita otro tipo de estímulos, no solamente el visual, se puede estar pasando un hombre muy, muy, ¿cómo dicen, rico, no sé cómo es la palabra ahora, desnudo, ya, bien fortachón, bien chévere todo.
0: Bien y, agarrado. Bien una agarrado. dice,
1: ah, qué chévere, ¿no? Pero ese de, ah, qué chévere, está guapo, sí, ¿no? Pero no necesariamente te dan ganas de acostarte con él, o sea. Así no es, no es la mujer, no necesariamente. O sea, te puede parecer chévere, te puede parecer guapo, hasta interesante, te pueden dar, dar ganas en algunos casos sí, pero la mujer para tener una, una sensación más placentera y de verdad tener deseo sexual necesita otro tipo de estímulos. En algunos casos, auditivos. Hay mujeres que les gusta que les digan cosas bonitas, que les susurran cosas al oído. En otros casos es táctil, ¿no? Necesitan caricias en las zonas erógenas. Entonces, y por lo general funciona mucho muy bien combinar ambas, la parte auditiva y la parte sensorial, ¿no? Hablar cosas que le gusten y eh, tocar zonas que sean erógenas. Ahora, ¿cuáles son las zonas erógenas? Todo el cuerpo puede ser una zona erógena, entonces cada mujer va a tener sus favoritas, digamos así. En algunas mujeres les va a gustar más el estímulo mamario, en otras el cuello, en otras la espalda, en otras los pies, los tobillos, el glúteo, o sea, depende de cada mujer y ahí está la tarea de la pareja tiene que aprender a explorar a su, a, su, a su pareja, ambos, a explorarse, porque también el varón tiene zonas erógenas muy interesantes a nivel del cuerpo, y muchas veces solamente nos centramos en la parte genital, en el órgano masculino, en el pene, y no necesariamente solo eso, Entonces, se pueden estimular zonas cercanas a, a, a los testículos, o sea, hay un montón de, digamos, de, de tips de, de exploración de placer que
0: se pueden dar en, en una consulta a nivel sexual Perfecto, Lizeth, así que ya saben chicas, nuestro cerebro es distinto al de ustedes eso no justifica que tampoco nosotros pues vayamos de frente al grano, siempre hay un, la oportunidad de hacer un esfuerzo y lo tenemos que hacer pero también chicas tienen que ser un tanto comprensivas también para que no crean que, que se nos da la gana siempre actuar de esa manera Inaliz nos dice, después de una cesárea, ¿cuándo podemos iniciar la relación sexual? Y, pero ahí te detengo unos segundos porque son las ocho y cuatro. Lice, yo te quiero robar 10 minutitos más, por favor, hasta donde alcancemos, ¿te parece?
1: Sí, sí, está bien.
0: Perfecto, entonces seguimos con Inaliz. Después de una cesárea, ¿cuándo podemos iniciar la relación sexual? Nos pregunta.
1: El término de la famosa cuarentena después del parto, después de la cesárea, son 45 días. En el caso de la cesárea no se daña la, la vulva, la vagina, pero de todas maneras durante el embarazo ha soportado todo el suelo pélvico, toda la pelvis, todos los músculos que sostienen la vagina, el útero, ha soportado el peso de la barriguita y se ha distendido, se ha hecho como el globito cuando lo inflas y luego lo sueltas, que está así todo flácido, igualito, los músculos tienen que volver a tonificarse, entonces aunque haya sido necesaria y la vagina no se haya, digamos dilatado, no, no haya habido parto natural, igual se recomienda que haya ese periodo para que toda la parte muscular la parte eh, de la misma vagina en sí recupere su tonicidad aparte que Recordemos que en la cesárea se abren varias capas, no solamente es la piel, hay piel, grasita, músculo, una membranita más que se llama tejido aponeurótico y el mismo útero también tiene tres capas. Entonces son varias suturas que tienen que cerrar y tienen que cicatrizar adecuadamente. Y como sabemos, en el momento del acto sexual una no está tampoco quietecita, ¿no? O sea, hay contacto físico, hay frotamiento, hay movimiento, de preferencia... Yo les recomiendo seguir eh, eh, los 45 días, sea cesárea o sea parto vaginal y además también ir siempre a su control, pues ¿no? Su control después del, del nacimiento de su bebé es a la semana y después al mes también. Tenemos que ver que en el parto que haya buena cicatrización de, de la vagina, del corte, que esté retomando el tono muscular. En el caso de la, de la cesárea que cierren bien las todas las suturas que haya cicatrizado bien, entonces siempre es bueno ir a sus controles, no se olviden de sus controles. Por otro lado, eh, también es recomendable que mientras tanto, mientras se recuperan, puedan, como les dije anteriormente, hacer otro tipo de juegos sexuales, ¿no? otro tipo de estimulación que también le dé placer a su pareja y a ustedes mismas también, de repente sin necesidad de que haya penetración. Y la mujer para que recupere el tono vaginal. ¿Qué es el tono vaginal? Esa capacidad de apretar, les digo yo, ¿no? Para que me entiendan. Cuando hay una relación sexual, la vagina hace esto también, aprieta el pene. Pero cuando ha habido embarazo, parto, como que ya no tiene la misma fuerza la vagina y no puede generar placer a la pareja ni sentirlo. Entonces lo que hacemos es el ejercicio de Kegel. ¿Cómo es el ejercicio de Kegel? Es como cuando vamos al baño y aguantamos la orina, igualito, hacemos eso. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos y eso nadie se da cuenta. Ustedes pueden hacerlo sentadas y nadie sabe que lo están haciendo. Sin embargo, eso les ayuda a tonificar las paredes de la vagina y también evita prolapsos. ¿Qué son los prolapsos? Cuando salen los tejidos de la vagina, del útero, a través de la vagina. Como seguramente han escuchado en las abuelitas dice está colgando algo por su vagina. Eso es el prolapso. Entonces, evitamos eso haciendo ese ejercicio
0: también. Perfecto, así que ya saben, ejercicio no solamente para, para tonificar las piernas, el derrier, los brazos, sino también para tonificar esos músculos vaginales. Así que ya saben, chicas, a trabajarlo. Eh, a ver, una de las últimas preguntas. Alex Alfaro, bueno, mi nombre es Pedro, nos dice, este, y mi pregunta es con respecto al coito anal. ¿Qué tan recomendable es realizarlo postparto?
1: Ya, recordemos... A ver, la vagina se comunica, su pared eh, posterior se comunica con la pared anterior del ano, ¿ya? Entonces, tampoco es muy recomendable que haya sexo anal durante los 45 días postparto. Después, si desean, pueden explorar. ¿Por qué? Porque de todas maneras, eh, en el ano, en el recto, va a haber restos de materia fecal, de heces, ¿no? Y eso puede salir después de eyacular o también cuando el pene se retira. Y puede infectar la zona aledaña, que es el periné y la vagina, que todavía están en cicatrización, que todavía están en reestructuración después del parto. Entonces, de preferencia, todavía no. O sea, no es, la penetración no es lo único que les puede dar placer. Ya o sea, hay otro tipo de, de, de exploraciones hasta el sexo eso sea, depende de cómo estén de acuerdo ustedes. Pero esos 45 días, yo siempre les digo a los chicos, a los varones que tienen sus parejas: ¿tú quieres ir a un reestreno así como cuando estaba cero kilómetros o prefieres empezar? así como está sin, sin placer, todo distendido, sin que haya buen contacto de, en la penetración. Entonces, lógicamente, si tienes paciencia, si esperas, el restreno va a ser así, uff, lo máximo. Entonces, sumado a los ejercicios que hace, ya, vas a sentirte como si fuera la primera vez. Y eso, eso en verdad puede pasar. O sea, la primera vez puede volverse a dar después de estos 45 días, de descanso, pero evitemos también el sexo anal porque el ano está en contacto con la vagina y las paredes también están distendidas y si se, se mueven ahí tampoco ayuda mucho a, a la recuperación de la tonicidad vaginal
0: Ok, perfecto, y Lizeth vamos con la última pregunta de esta de esta noche que hay varios, hay como 17 nuevos mensajes y la verdad está teniendo sí. bastante éxito creo que vamos a tener que hacer una siguiente fecha, porque es importante, como tú misma lo dices hace un momento, Lisette, las personas, y me incluyo, pensamos que eh, la principal manera de tener placer sexual es mediante la penetración, pero Lisette, eh, tú no dices que realmente no es así, porque hay muchas otras maneras, y eso es como tenemos que educarnos que, que otras cosas, entonces para eso va a ser bueno también luego armar otro evento, pero bueno, a ver, Jennifer Hurtado nos dice una pregunta muy importante, quería saber si la inyección anticonceptiva de tres meses está afectando mi relación, porque está, estoy susceptible, estresada, y ya no aguanto a mi esposo, dice así, con, con, con unas ganas que nos comenta me dice que es por me dicen que es por la inyección y quisiera saber si es así
1: ya. Yeah. Bueno, me encantaría saber cuánto tiempo llevo usando el anticonceptivo, pero ya está bastante, hay bastantes mensajes de por medio. Eh, los anticonceptivos sí pueden influir en lo que es la estabilidad emocional de una persona, de una mujer. Ya, yeah. mucho más los que son combinados. Ahora, el inyectable de tres meses tiene solo progesterona. Bueno. Sin embargo, de todas maneras, tiene interacción con lo que son las otras hormonas de nuestro cuerpo y nos pueden generar una sensación de inestabilidad emocional, ansiedad, lo que mencionas, esto como que mal humor, puede suceder. Por lo general cuando, cuando las ustedes, por ejemplo, yo receto un método anticonceptivo hormonal, tenemos que darle chance al cuerpo unos tres meses de que se adapte absorba adecuadamente la hormona y pueda el cuerpo nuevamente estar en equilibrio. Si estos tres meses ya pasaron y estas molestias continúan, probablemente haya que cambiar de anticonceptivo. No a todas las mujeres nos caen igual los anticonceptivos. No, to no a todas nos, nos resulta igual. En algunas ocasiones da algunas incomodidades, en otras ninguna hay muchas mujeres que dicen no, la inyectable me engorda, ¿no? Pero la inyectable lo que hace es te da ansiedad, te causa un desbalance emocional a veces, no en todos los casos. Entonces una come, come por ansiedad y depende de lo que come también, ¿no? Si comes tu pollito a la brasa con sus papas y sus cremas y ni siquiera ensalada, no es lo mismo que te comas tu fruta, tus frutos secos y eso. Entonces va a haber diferentes reacciones a los anticonceptivos. Puede ser que a ti no te esté cayendo bien la hormona. Si es que ya pasaron los tres meses en el que tu cuerpo tiene que adaptarse, sería bueno evaluar tu caso y ver qué otra opción podríamos darte. Si todavía no han pasado los tres meses, todavía tiene chance tu organismo a entrar en equilibrio después de esos tres meses y que esos efectos secundarios pasen. Eh, estás en un.
0: Excelente, Liseda. Acá estaba justamente con, eh, leyendo, pues, alguna de, de las preguntas. Y por ahí no sé si sí, otra sesión. Ahí hay más preguntas sobre el tema del embarazo. Este. Eh, que la pareja no, no quiere entender. Luego dice: Mi primer embarazo tuve síndrome Gélebre. Pero bueno, eso ya no va a extender mucho. La ligadura afecta a la vida sexual. No. Muy buenas, muy buenas preguntas.
1: No afecta, no afecta, sí. Eso sí, de hachazo quiero responderlo porque es importante. La ligadura no afecta en nada, absolutamente en nada, la vida sexual. Ya más adelante de repente hablaremos del tema en el fanpage. También como les digo, yo siempre hablo de estas cosas en mi fanpage. Es importante esto y no quiero dejarlo pasar. La ligadura no afecta en nada y la vasectomía tampoco. Por si acaso, hay muchos mitos al respecto de la vasectomía, los hombres no se quieren hacer la vasectomía porque creen que va a afectar su potencia sexual y no hay nada más falso. Ya en algún momento ampliaremos el tema, pero que quede claro que ni la vasectomía ni la ligadura de trompas afectan la vida sexual.
0: Ok, eh, Lisette, sí, hay de todas maneras van a haber preguntas. Lo importante acá es que hemos podido avanzar y acá nos están preguntando acerca de los contactos, entonces me gustaría, Lisette, que les diga después cómo ubicarte y luego ahí estaremos viendo la posibilidad de hacer otro evento porque es muy importante educar en términos sexuales a la población.
1: Eh, sí, sí, es muy importante. Bueno, antes de, antes de los contactos quisiera darles unas palabras finales y recomendarles que no tengan miedo de preguntar, no tengan vergüenza de hablar respecto a la sexualidad, porque es parte de nosotros, es una parte natural de nosotros. No hay, perdamos ese, ese miedo, esa vergüenza, ese sentirnos mal, porque al final... Si nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos, exploramos el placer y vivimos una sexualidad plena, vamos a estar bien en muchos aspectos también. Y nuestra pareja también se fortalece. No es que una relación de pareja dependa de la vida sexual, pero es un pilar fundamental, al igual que la comunicación y el amor. Entonces esas tres cositas no deben faltar en una pareja. Debe haber mucha comunicación mucho respeto, mucho amor, pero también una vida sexual que a ambos les resulte placentera y saludable. A ambos, a los dos. Es, la pareja es de dos. Si solo uno siente placer y el otro sufre, ahí no vale, ¿no? Entonces, eso y recomendarles que busquen así profesionales, que sepan del tema, eh, cuando escuchen algo, lo leanlo porque a veces en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, hay personas que hablan, comentan, pero sin fundamento, sin base, a veces de lo que escuchan en otro lado o por hacer marketing, entonces tengan cuidado, siempre la información de la mano de un profesional, ya este, tenemos sus tetras, psicólogos, educadores sí. sexuales, muchos profesionales que somos especializados en el tema y podemos hablar eh, con ustedes al respecto, ¿no? Y ahora les paso... Eh, Aquí les comparto mejor mi, ahí se ve, ya, ahí están mis redes, ahí están mi fanpage, en el fanpage tengo incluso videos, creo, donde hablo un poco de estos temas. Si no, por ahí los voy a ir colgando. Ya, por ahí me pueden seguir. Eh, el número es para consultas. Eh, estamos haciendo teleconsultas ahora, a, por la plataforma Zoom también por el hecho de la pandemia están, digamos tenemos un precio solidario, así que no, no, no está muy caro, si tienen alguna consulta, escriben al fanpage pueden escribir un, un mensaje y agendamos una consulta o también pueden escribir mediante el whatsapp al número que aparece ahí y agendamos un horario para la